0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Сегодня поговорим о культе тела. Расскажем, какая средняя оценка внешности в 2022 году в России. И попробуем разобраться, мы живем в теле или мы есть тело.
1: Да, поделимся с вами данными исследования на тему самооценки среди девочек-подростков. И приведем официальные цифры, которые заставляют все больше задумываться о том, как нам затуманивают мозги уже с детства.
0: И с вами снова мы, Бьете на всю голову, Дмитрий Стафарандов, основатель косметического бренда Тиана, соавтор книги, которая у нас скоро выйдет, и автор многих косметических рецептур.
1: Да, и Анастасия практически то же самое, только еще и креатив.
0: Ты еще кандидат в фарм наук, я забыла.
1: ты тоже кандидат, кандидат в кандидаты фармал. Кстати, мы завели телеграм канал, ссылку оставим в описании подкаста, он так и называется, бьете на всю голову. Будем обсуждать там новые выпуски подкаста и делиться с вами разными новостями и мыслями на интересные темы.
0: Ну и давай начнем с того, что нам прислали наши коллеги по цеху – индекс подростковой самооценки бренда DAF и в ЦИОМ. И на первый взгляд выглядит ничего так. Средняя оценка внешности в 2022 году в России составила сотых балла из 10
1: возможных. Это сложно сказать, это хорошо или плохо, но вот на самом деле Девочки начинают использовать фильтры, чтобы поправить себе кожу, губы, глаза и прочее уже с 10 лет. И это слегка жутковато на самом деле.
0: Будучи мамой десятилетней девочки, это как-то не очень. А ведь это вот самый такой возраст, ну, начало подросткового возраста, который многое значит. И что там еще у нас в наших суровых цифрах?
1: Ну, там же говорят о том, что 44% опрошенных девушек признались, что готовы отказаться от фильтров, если были довольны своей внешностью. А стало бы 44% как минимум недовольны. Mm -hmm. Большинство, 82% девушек от 13 до 17 лет, стали реже говорить о том, что хотели бы изменить что-то в своей внешности. Это против 93 в 2021 году. То есть там получается выигрыш в 11%, что, в общем-то, тоже, наверное, неплохо.
0: Ну, небольшой прогресс. Но тут еще, похоже, пошел на спад так называемый синдром Зума, когда все неизбежно да, в телеконференциях в Зуме рассматривали свое лицо, находили в себе недостатки. А вообще вместо культа души сейчас в обществе процветает культ тела. Причем не в том смысле, что в здоровом теле здоровый дух а тело рассматривается как такая социальная валюта, как дань моде, как объект инвестиций. То есть, по сути, идет жесткая эксплуатация тела. И ведь это приводит к потере собственного «я», делает нас нечуткими, неосознанными, несчастливыми. Что думаешь?
1: Да, так и есть, на самом деле. Но в том-то и задумка. Ведь изначально сети создавались для того, чтобы сформировать систему социального капитала, где... Основная валюта как раз не твой интеллект, способности и таланты, а тело и лицо. Некрасивому человеку невозможно сколотить социальный капитал, а стало быть, он не получит инъекцию восхищения, которая поддерживает его самооценку. А без лайков самооценка падает стремительно. Социальный капитал, конечно, собственно, подменяет Осознавание себя как самоценной личности. Кроме того, что тоже очень важно, низкий социальный капитал не позволяет монетизировать себя. А для большинства это основная цель существования аккаунта. Да и ладно бы монетизация твоих способностей, когда ты что-то даешь миру полезное и новое и взамен забираешь деньги. Но тут совсем другая история. А вот зачем это создано? Главный вопрос, которым, которым мало кто задается.
0: Ну хотя бы начинает задаваться, что уже. Немножко радует.
1: Чуть-чуть ну, и очень робко, но все же, да, все таки задаются вопросы.
0: Ну, это невыгодно, поэтому и, поэтому и робко. Хочу к твоим словам вернуться о падении самооценки под действием вот этих социальных шаблонов, лайков и так далее. Вместе с исследованием нам, да, прислали еще специальное руководство для родителей, как помочь дочерям сформировать позитивное отношение к своему телу и внешности. Это довольно такой большой прикладной файл. Мы его уже к себе в телеграм-канал выгрузили. Там вот что есть в самом начале. По данным MediaSmart после часа просмотра журналов, насколько я поняла, что онлайн, что печатных, самооценка у девочек падает на 80%. На 80%. Это вот как-то прямо дико, нелепо и досадно.
1: А, и самое жуткое, что это правда. еще учитывая, что подростковый возраст, как правило, сопровождается тем, что авторитет родителей угасает, потому что появляются новые авторитеты. Друзья, подружки, новые учителя, блогеры, и вот блогеры, самое страшное, наверное, в этой ситуации, да, и так далее. И очевидно, что всем этим людям невозможно объяснить, как это все устроено и какой огромный риск они, возможно, несут.
0: Чуть-чуть утешает, что все-таки тема принятия себя звучит все более отчетливо сегодня, хотя в глобальном масштабе, но ну, это все равно какой-то ничтожный писк. Э -э хочется еще поднять такой философский вопрос: мы живем в своем теле, то есть пребываем в нем, или мы есть наше тело, или мы обладаем этим телом? или как у Аристотеля там, душа движущая сила тела Потому что с одной стороны тело рассматривают в той парадигме где это храм души и значит его нужно беречь и оно свято с другой стороны к телу относится как к объекту собственности вот мое тело мое дело да что хочу то с ним и делаю и если смотреть с позиции социума и индивидуума то конечно социуму это тело явно не принадлежит но при этом иногда вот эта позиция что хочу то и делаю со своим телом но откровенно доводит людей до самовредительства
1: ну вопросы правда философские, скорее я бы сказал даже технические. С моей точки зрения тело конечно храм души. Но эту фразу мало кто понимает верно. Душа это большой игрок, она приходит в игру и получает аватар. Суть самой игры в получении чувственного опыта, который недоступен душе вне тела. Вот для этого ей оно и дано. Это аватар для игры, и оно действительно храм, потому что именно оно дает возможность душе сформировать свою я, личность. Для того чтобы иметь возможность играть. Оно не собственность, оно инструмент для чувственного познания мира. Другое дело, что люди об этом не помнят, и не помнят делают с ним в черте что, то прокалывают, то режут, то накачивают, кормят кормятся такой гадостью, ну как малые дети с куклой, то голову оторвут, то ноги.
0: Ну вот оно и с куклами-то страшновато. А на живую получается, что кто-то занимается украшательством в угоду, опять же, социума, а кто-то уродует тело, пытаясь бунтовать, идти против правил. Но, опять же, это зачастую идет в отрыве от принятия и понимания своего «я». Дим, как ты думаешь, красота — это некое проявление света через тело, вот, в его пропорциях, живости, там, чистоте? То есть это больше математический подход для определения свой-чужой или способность считать что-то, что в человеке глубже лежит, чем просто его внешность.
1: Ну давай для начала задумаемся, что такое красота вообще. Это, если обобщать, это шаблон усвоенный и принятый. И ты начинаешь смотреть на людей с точки зрения этого шаблона. Давай посмотрим ретроспективу понятия красоты за последнее тысячелетие. Мы можем это себе позволить благодаря сохранившимся шедеврам живописи. Вот для примера формы рембрандтовских женщин. Это для современной женщины просто повод удавиться, точно. потому что такой целлюлит и ожирение не поддаются терапии никакими способами, даже хирургией. А тогда это считалось роскошной внешностью. А выбеленные свинцом средневековые лица с бонусом в виде выбритого лба практически до макушки – это же живота берет. Вот тебе и красота. Это понятие несуществующее, это веяние моды, субъективная оценка. Навязанное общественным мнением, которое собой сегодня подменяет глянцевая пресса, тикток и инстаграм.
0: И к вопросу о самооценке, причем ну, не только детей подростков, но и взрослых. Еще такая болезнь у человечества есть сравнение. да? Мы себя постоянно с кем-то сравниваем. Всегда находится, естественно, кто-то, у кого волосы пышнее, кожа более гладкая, талия более тонкая и до бесконечности. И не хватает фокуса на себе, на изучении, принятии, на любви себя. Дети смотрят, соответственно, на недовольных собой родителей, считывают это как норму, потом сами мучаются, мучают окружающих. Да, это
1: проблема. Проблема низкой самооценки. Точнее, нашу самооценку виртуозно подменили социальным одобрением. Вот если окружение одобрило, тогда я красивая, а если нет – урод. И твое собственное мнение ничего не значит для тебя. Твоя самооценка зависима и стремится к нулю. Наш век – это век подмен. И родители, конечно же, вкладывают в это свою огромную долю. Вот посмотри на средние семьи. Если это девочка, мама из кожи вон лезет, чтобы реализоваться в своей дочери. Чтобы сделать ее красивой, умной, чтобы жизнь прожила такую, какую мама мечтала, но не смогла. А там набор стандартный. Вилла, яхта и крутой папик. И не повезло девочке, если она не красавица. Мама первая ей сломает даже зачатки нормальной самооценки. А потом ее добьют соцсети и остальные эксперты по красоте.
0: Вообще, это критически важный вопрос, что делать родителям, чтобы привить детям любовь к себе. Но сначала самим родителям надо понять, что с ними не так. У психологов на этот счет много советов да, и полезных всяких практик. Я бы выделила, наверное, одно самое главное, что начинать надо вот в любом случае с себя. И вообще, в принципе, воспитание детей — это воспитание себя, а больше, по большому счету ничего не надо делать. Я тут недавно где-то в соцсетях опять же встретила такую фразу «У родителей, которым повезло с детьми, как правило, дети, которым повезло с родителями». Вот, по-моему, очень точно сказано и в контексте любви, и красоты, и самооценки, и вообще.
1: Да, это именно так. Я вот даже не знаю, что должно произойти вот такой семье, о которой я говорил выше, чтобы что-то поменялось. Девочку, а это больше проблема все-таки девочек, надо просто любить, причем именно папе, потому что только папа может вырастить из нее принцессу с большой буквы. Увы, психология человеческих взаимоотношений устроена так, что много странного в них, в том числе в семейных делах. Наверняка у вас есть примеры девочек, выросших в отцовской безоглядной любви, но даже если в семье все в порядке, социальные институты и сети скорее всего не позволят вырваться из своих цепких лап. Важно воспитывать в детях четкое разграничение виртуальной и реальной реальности. И хорошо, что в последнее время то тут то там появляются подобные инициативы, может быть что-то сдвинется с мертвой точки.
0: Надеюсь тоже на то, что человечество пойдет по пути осознанности и не будет с него сворачивать. И на этой ноте, друзья, мы сегодняшний выпуск завершаем. Желаем вам быть в чутких, гармоничных отношениях с самими собой. И всем нам мира, добра и любви.
1: Да, и критически относитесь к тому, что навязывает социум. Больше прислушивайтесь к себе, своему сердцу, а оно пусть полнится светом и любовью.
0: И подписывайтесь на наш подкаст, если еще этого не сделали. Мы будем и дальше стараться нести вам красоту и пользу. И еще подписывайтесь на наш одноименный телеграм-канал. Мы там всегда рады общению с вами. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Бьюти -пока. на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.